0: Waar we het laatste tijd heel moeilijk mee hebben, is toch wel de schoolsituatie van Reems. Op school gaat het op zich wel goed, maar omdat hij nog steeds niet praat, blijft het maar de vraag of dat hij zal kunnen blijven gaan naar, het, naar de reguliere school waar dat hij nu zit. In september moet hij overstappen naar het eerste kleuterklasje. Hij zit nu nog steeds in het peuterklasje dat hij ja, opnieuw doet momenteel. En die overstap is voor Remus moeilijk. Uh, dat weten we omdat zijn juf even ziek was. En hij moest dan even aansluiten aan het eerste kleuterklasje. En we merkten dat dat echt heel moeilijk is. Zo een andere juf, een ander klasje. Het zijn dingen die niet zo goed werken in zijn hoofd. En die juf zei dan nog dat ze eigenlijk maar met 17 kindjes waren en dat het eigenlijk wel echt meevalt ten opzichte van andere scholen. En ik weet dat, ik besef dat maar al te goed. Maar dat is natuurlijk ook wel de reden waarom dat wij gekozen hebben voor die specifieke school, die natuurlijk wel ietsje verder ligt dan de stadsschool die ja te voet haalbaar is bij ons. Nu, 17 of niet, het was duidelijk te veel voor onze Remus. En nu probeert de juf elke week eventjes met Remus samen naar het eerste kleuter te gaan, een keer met haar, een keer zonder haar, zodanig dat Remus een beetje meer kan wennen. Maar Remus is echt verdrietig, breekt precies een beetje zijn hartje. En kan niet zo heel goed inschatten wat er precies is? Is het een andere omgeving? Is het een andere juf? Is het omdat het niet klopt, klopt in zijn hoofdje? Maar ik vermoed dat het voor hem echt heel moeilijk is om die routine van zijn eigen klasje en zijn structuur een beetje te moeten doorbreken. En nu weten we eigenlijk niet zo goed wat we daarmee moeten doen, wat dat we het beste beslissen voor volgend schooljaar in september. Of dat we toch beter op zoek gaan naar een buitengewoon onderwijs, of dat we toch ja, kijken om toch nog een kans te geven in de huidige school. Het is zo helemaal veel vraagtekens, en we weten helemaal niet wat dat het beste is voor Remus. Het moet zijn dat we redelijk wat slapeloze nachten gehad hebben daardoor de laatste tijd. En ook de juf, ik zie dat ze daar ook echt wel mee in zit en zich afvraagt ja, wat dat het beste is voor Remus. En ik ben wel blij dat we op zich wel aan dezelfde kant trekken. Dus met school en wij als ouders kijken we echt wel wat dat het beste is voor Remus. En zijn we dat ook wel echt samen aan het uitzoeken. Ik spreek trouwens nu van buitengewoon onderwijs. Ik weet dat ik in het verleden gesproken heb van bijzonder onderwijs, maar het is dus buitengewoon um, voor Remus. <laughs> ja, um, ik wist het niet meer. Maar ik bij deze, rechtzet. Ergens hadden we wel gehoopt dat er wel wat woordjes zouden zijn bij Remus. Ook de lopendiste vertelde op een gegeven moment ja, dat het toch wel heel traag gaat, ondanks dat hij alle sprongen Um, al veel positieve sprongen gedaan heeft, zoals ik zei in mijn vorige aflevering. Maar die klik, die taalklik moet er komen. En eenmaal als die klik er is, zal het veel sneller gaan. Maar we blijven dus echt wel wachten op dat moment. En ik weet niet of dat we nu nog kunnen permitteren om te wachten op die klik. Met dat school zo'n beetje een vraagteken is wat dat we het beste zouden doen. Op school hebben we altijd tegen elkaar gezegd, als Remus zich er goed voelt en als het haalbaar is voor de juf... Dat was mijn voorwaarde, want de juf heeft zo'n houding hart dat ze alles zou doen voor Remus. Maar ik, ik vond het ook wel belangrijk dat het ook haalbaar moet blijven voor die juf. Want ja, er zijn ook andere kindjes en ik weet dat Remus wel extra aandacht nodig heeft. Maar goed, als die twee voorwaarden vervuld zijn als Remus zich goed voelt en het is haalbaar voor de school... Dan mag hij blijven, dan is het goed zoals het is... Maar ik weet natuurlijk niet goed of dat Remus zich goed zal voelen in die nieuwe klas met die nieuwe juf. En daar wringt het zoentje. En ik heb al contact gehad met een paar scholen van buitengewoon onderwijs. En ik heb nog geen één school gehad waar ik mij 100% goed voelde. Jawel, jawel. Ik heb er wel gehad waar ik mij heel goed voelde. Maar dat waren dan eerder type 2 klasjes en niet type 9 waar ik toch bij nader inzien specifiek op zoek ben. Ik ben dus echt al op zoek naar een type 9. En dat is vooral gericht op autisme zonder een verstandelijke beperking. Type 2 gaat echt over kindjes met een um, verstandelijke beperking. En ik denk niet, we weten het natuurlijk niet zeker, maar ik denk niet dat Remus tot die laatste groep toe behoort. Dus vandaar ook de zoektocht naar een type 9 klasje. En um, ik ben toen ook geweest naar een andere buitengewone school... En dat was toevallig wel met type 2-klasjes, maar ik dacht, ik ga toch even kijken. En dat was heel positief, moet ik zeggen. Remus mocht mee en de directrice zei direct dat ze kon zien dat Remus wel veel in zijn mars heeft. En dat was wel echt een fijne ontmoeting. Ik kreeg toen ook een uitgebreide rondleiding. En ik vond het al een heel andere, warme vibe... ...dan de andere scholen die ik tot nu toe bezocht had. Nu, ik vond de andere scholen ook goed, hé. Begrijp me niet verkeerd. Dat was even een cultuurshock, zoals ik zei in mijn vorige aflevering. Van, uh, dat was keuze tussen regulier of buitengewoon onderwijs. Maar die school vond ik toch echt meer passend. Warmer. Um, maar ja, omdat het dus type 2 is, weet ik niet of dat hij daar daarin past. Dat kunnen we pas zien... Van zodra dat hij een intelligentietest kan afnemen en zolang hij de taal niet machtig is of iets begrijpt, of, of veel begrijpt tenminste, dan kunnen we geen testen afnemen. En omdat hij dus die testen sowieso niet zou begrijpen. Nu, mijn gevoel zegt dus dat hij geen type 2 is en vandaar dat ik toch verder gekeken heb naar een andere school. Ik zette mijn zoektocht dus verder maar het is te zeggen, ik heb dat even hol gezet, want ik had sterk gehoopt dat die omschakeling toch niet nodig zou zijn, dat hij zou kunnen blijven gaan naar zijn huidige school. Maar ja, doordat die overstap naar het eerste kleuterklasje precies toch wat moeilijker verloopt, ben ik toch weer gaan uitkijken naar andere scholen. Maar in mijn hoofd, ik wil dat eigenlijk niet, ik vind dat een heel moeilijke stap, maar ik heb ook wel tegelijk een vangnet nodig voor het geval dat Remus zich niet meer goed voelt in zijn huidige school. Dat ik daar niet sta van, oei, Remus zijn welzijn is niet goed, hij, hij is echt niet gelukkig. Dat ik daar dan sta met geen enkel vangnet, dat zou ik nog veel erger vinden. Daarom nam ik nog contact op met een andere buitengewone school in de buurt. Een school die wel focus heeft op type 9. En ook dat bezoekje beviel mij eigenlijk wel werd er al uitgebreid rondgeleid en ik kreeg ook een antwoord op al mijn vragen. Wat ik ook belangrijk vind, ik mocht ook even vertellen waarmee ik zat, ik mocht even mijn ei kwijt en ook gewoon even benoemen van hoe moeilijk het is om zo'n beslissing te maken, terwijl je eigenlijk helemaal niet weet wat het beste is voor Remus en dat je maar moet gokken en hopen dat het een goede beslissing was. Het grote voordeel van deze buitengewone school, vind ik, is dat... Um, de, puter, uh, de kleutergroep maximum met acht zijn. En dat zijn eigenlijk alle kleuters samen. Dus zowel het eerste, tweede als derde kleuter. Die zitten gewoon allemaal samen. En het grote voordeel is, dat Remus niet zo achter een jaar weer zal moeten zeg zeggen of denken van ah, ik moet nu weer naar een andere klas, naar een andere juf, want het is zo echt wel een jaar of drie dus in dezelfde ruimte met dezelfde juffen. En dan kan hij ook nog veel leren, van de oudere kindjes. Hoewel dat hij zijn taal nog niet mee heeft, kan hij echt wel uitgedaagd worden. En zeker in zijn sterke visualisatie, dat er toch wel is, kan dat wel echt een voordeel zijn. Dus op zich vind ik dat wel positief. Ik mocht in die school ook even binnenkijken in het lager. En ook dat was wel oké, okay, vond ik. Ik vond dat wel, allee, aantrekkelijk nog. Nu, hier komt het. Als ik Remus een kans wou geven op een plaatsje... En die buitengewone school moest ik hem effectief die dag, dus ja, dat is uh, twee dagen geleden, moest ik hem echt al aanmelden. En dan gaat het eigenlijk nog maar om een kans. Het is niet first come, first serve, zoals soms wel. Hier is het echt een soort van tombola, dus. Je kan inschrij je inschrijven tot 2 mei. En daarna worden echt namen getrokken door een computer... En ja, heb je kans, Ja, ben je erbij of ben je er niet bij en sta je op de wachtlijst? Dat is echt crazy, vind ik dat. Natuurlijk, mijn vraag direct was, ja, en zijn er veel kindjes op die aanmeldlijst? <laughs> er zijn er ongeveer een acht, als ik het goed gehoord heb. Dus de kans dat Remus erbij zit, is eigenlijk 25%, want er zijn ook maar één of twee plaatjes. Uh, twee plaatjes zijn er. Voor type 9 worden er twee plaatjes vrijgemaakt. Uh, er zitten daar ook type 3-kindjes, dat wordt niet zo vaak uh, aangemeld. Type 3 zijn kinderen met een emotionele uh, of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking hebben. Maar als die type 3 niet ingevuld wordt, dan worden die twee plaatjes ook overgedragen naar de type 9. Dus afhankelijk van de aantal aanmeldingen zijn er twee tot vier plaatjes vrij. En heeft de Remus dus 25 tot 50% kans om aangemeld te worden. Uh, sorry, dus om effectief het plekje te krijgen, want hij is aangemeld door mij. Maar om het plekje om, om te mogen inschrijven. Dus ik heb hem effectief aangemeld die dag. En midden mei gaan we weer meten of dat hij effectief geselecteerd is of niet. Nu, als hij niet geselecteerd is, dan komt hij op de wachtlijst terecht. En krijgen de kindjes die wel geselecteerd zijn, de kans om in te schrijven tot en met 30 mei. Als ze dan beslissen om hun kindje toch niet in te schrijven, dan worden de plaatjes vrijgegeven in juni. Dus als hij op de wachtlijst komt, kan het zijn dat hij nog een kans krijgt in juni. En anders hoop ik doorheen het schooljaar. Oh, wel ja, ik weet eigenlijk niet of dat ik dat moet hopen, ik weet ook niet, moet ik hopen dat hij meteen... Uh, geselecteerd is en mag starten in september. Of hoop ik dat hij op de wachtlijst terechtkomt, zodat we eerst nog even kunnen uitproberen met het eerste kleuterklasje. Of dat ik tenminste wat meer nadenktijd heb. Ik, ik weet niet wat het beste is. Ik weet ook niet waarop ik moet hopen. Ik vind dat eigenlijk verschrikkelijk, want er zijn heel veel ouders die waarschijnlijk echt wel hopen om dat ene plekje te kunnen bemachtigen. Maar hier is het echt een strijd misschien tussen mijn hart en mijn hoofd, want ik, ik weet het niet. Ik weet niet wat het beste is voor Remus en ik weet ook niet wat ik echt moet, met hopen, moet hopen. Nu, midden mei zitten we wel samen met het revalidatiecentrum en de reguliere school waar Remus nu naartoe gaat. En ik hoop dat ik dan wel een, een helderdere kijk zal krijgen om te kijken wat, welke beslissing dan nu echt wel het beste aanleunt voor Remus. Momenteel gaat hij naar de reguliere school en gaat hij dus naar het revalidatiecentrum, omdat dat nu het beste aansluit op de noden van de remus. Um, het is het volgende, als, als de remus naar het buitenwoon onderwijs gaat, is er daar uh, ter plaatse therapie in de klasjes zelf, en zou hij niet meer mogen gaan naar het revalidatiecentrum. Dus je kan enkel maar naar een revalidatiecentrum gaan als je naar de reguliere school gaat. Er zijn uitzonderingen, hè? maar dat is meestal wel de hang van zaken. Nu, dat is omdat dus die therapie ook aangeboden wordt in de buitengewone school, dus daar zijn ook lopendisten in de klasjes zelf, die dan eventueel een groep of individueel therapie geven. Maar ik heb al vaak gehoord dat, dat er daar grote tekorten zijn. Ik zeg niet in elke school, maar ik hoor dat toch wel vaker dat ze niet kunnen garanderen dat er wel individuele therapie kan gegeven worden. En dat is wel echt wat Remus nodig heeft. Dat heb ik ook bevraagd aan die school. En die school zei dat het wel echt de bedoeling is, zeker als Remus nog niet praat, is dat wel een prioriteit. Gaan ze dat zien dus als prioriteit. En zal hij wel zeker individuele therapie kunnen krijgen. Zo, allez, ze hopen toch like op één à twee blokken per week... Dus uh, dat zou wel al fijn zijn, mocht dat effectief zo zijn. Maar ik vind het toch een stukje gokken, want je hebt er natuurlijk ook geen zicht op wat er effectief gebeurt tijdens de lessen. En uh, ja, Remus vertelt het niet, dus, uh, ik zou het ook nooit weten mochten ze het niet geven. Nu, ik ben ervan overtuigd dat ze dit wel doen, als ze dit ook zeggen. Maar toch is het een stukje een drempel voor mij, want in het revalidatiecentrum, ik breng hem elke keer, ik weet zeker dat het daar goed gewerkt wordt aan Remus, zijn praten en zijn taal. En ik weet ook dat er echt wel een klik is tussen de begeleiders en Remus, en ook dat is belangrijk. Daarbij komt ook wel nog, als hij naar het buitengewone school, de buitengewone school zou gaan, dat de school natuurlijk wel een stukje verder is. En als ik eerlijk moet zijn, breekt het ook wel een beetje mijn hart dat hij dan nooit met zijn zusje op dezelfde school zal kunnen zitten had zo'n beetje een um, ja, zo beeld van die serie van uh, Sam. Wat um, oh, ben ik vergeten? A Atypical. Van, ja, dat zijn kleine, zijn jongere zus dan zorgt voor zijn, haar uh, broer met autisme. En ik had dat ook zo wel een beetje in mijn hoofd. Van, dat Ria dan ook wel een beetje kunnen opnemen. Zonder haar echt in die rol te willen pushen. Want ik denk dat het ook een valkuil is. Maar allez, ik zag het dus al helemaal voor mij. En ik vind het niet eerlijk... Ik vind het niet eerlijk dat wij dat nu moeten beslissen. Ik vind het niet eerlijk dat dit ons ontnomen wordt. Dat het de remus een stukje ontnomen wordt. Dat het rea ontnomen wordt. We moeten nu echt ook hier een beslissing nemen dat alles veranderend kan zijn. En ik heb werkelijk geen idee wat, wat moet ik beslissen. Ik weet het niet. Is het nu echt tijd om op te geven dat Remus een normaal traject kan aangaan, moet ik dan nu gewoon accepteren dat die overstap naar het buitengewoon onvermijdelijk is, dat ik ze moet maken, of moet ik standvastig zijn en toch blijven proberen volhouden in het reguliere onderwijs? Of moet ik toch echt plooien dat het buitengewoon onderwijs wel echt beter aansluit aan de noden van Remus? Ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk, echt waar. Ik, euh, nu, als ik zeg ik weet het niet, bedoel ik natuurlijk mijn man en ik. we dus praten, praten er ook heel veel over. Maar wij kunnen niet eens inschatten wat het beste is. En eerlijk, ik ontzie het mij ook om weer een extra plaats te moeten doen qua school. Er is wel busvervoer en zo, maar... Oh, hij is nog zo klein. Ik vind het helemaal niet eerlijk dat wij die beslissingen moeten maken. Dat wij zoveel moeten in ons leven organiseren. Allee, in het kader van, van Remus zijn noden. Allee, ik doe dat met veel plezier. Maar dat is ook heel zwaar en ook heel veelvragend uiteindelijk. We doen het echt, hè? we doen het met plezier. We zien hem zo graag, we willen hem alle kansen bieden. Maar tegelijk moeten we ook wel echt keuzes maken dat een invloed heeft op dit gezin en aan alles zijn voordelen. En als hij zou gaan naar het buitengewoon, hoef ik hem niet meer te brengen naar therapie, waardoor het op zich misschien wel um, in mijn agenda wat rustiger wordt. Maar tegelijk ja, moet ik dan toch wel weer twee verschillende plaatsen doen op school en ja, toch wel echt... Uh, ook weer die, um, die investering doen. Ik weet het echt niet. Mijn man zei ook onlangs dat wij echt wel moeilijkere kaarten toebedeeld kregen. En dat klopt ook wel, denk ik. Remus is eigenlijk niet moeilijk. Ik vind hem zelf redelijk gemakkelijk, ook in omgang. Maar zijn autisme maakt het voor hem op zich wel moeilijker. En ons ook, omdat de maatschappij heel weinig rekening houdt met andersdenkenden en ik kan mij daar zo in opjagen, dan denk ik, ja, waarom, waarom wij weer, waarom moeten wij weer de extra mijl doen? Waarom kan de maatschappij eens niet wat meer tegemoetkomen aan ons? Want wij doen heel veel, wij proberen heel veel, maar uiteindelijk staan wij er ook wel een stukje alleen voor, en dat is echt wel heel frustrerend. Ook in deze moeilijke beslissingen, Wou ik dat ik een persoon had dat ik kon spreken van, ja, wat moet ik doen? Wat is het beste voor Remus? Maar ik weet het niet. Maar we moeten vooruit, dus dat doen we ook. Wat is het plan nu? We gaan Remus uh, nu al de overstap laten maken naar het eerste kleutertje en het regulieren, dus op zijn huidige school, zodat we kunnen kijken of dit haalbaar is voor Remus om in september ook die overstap te kunnen doen. Zo kunnen we nu wel een beetje inschatten of dat Remus kan klimatiseren en dat dat effectief ja, wel zou kunnen lukken in september. Of als we merken over een maand van oei, dit gaat echt niet, het wordt niet beter, Remus blijft maar huilen, blijft maar ongelukkig zijn. Dan weten we dat we misschien toch beter denken over een buitengewoon onderwijs. Dat is heel moeilijk. We gaan vooruit, we proberen dat. Morgen wellicht met een beetje meer moed dan vandaag, maar dat is ook oké. Okay. Zo fijn dat je er was. Ken je mijn website al? Dat is www.meerdanmama.be Daar schrijf ik over Remus en zijn traject. Ook op Instagram schrijf ik open over zijn parcours en alles dat daarbij komt te kijken. Vind je deze podcast fijn? zou mij een groot plezier doen mocht je een review kunnen geven aan deze podcast. Hoi!